0: раз ты «Американского психопата» прочитал, мне кажется, за два часа, да, где-то?
1: Нет, я <свёзд> все-таки денечек помучился с ним. С какой скоростью ты читаешь? Сколько ты читаешь вообще в обычной жизни? До наших подкастов я читал много. <свёзд> вот сейчас... <свёзд> много хорошего. Много, много разного хорошего, да. Сейчас, конечно, темп снизился, но вообще две-три книги в неделю. Ты безработный? <свёзд> <свёзд> Такой вопрос еще... Я чтением заедаю стрессы. А -а -а. Бухать я не бухаю, поэтому
0: читаю книжки. Но все в электронном виде, да, ты читаешь?
1: К сожалению, да, потому что, ну, я читаю везде. Оттаскать а с собой там томик Достоевского
2: везде, ну, не получается. Ну за счет этого и скорость, ну, Возможно. Ну да.
0: Но ты да тоже читаешь в электронном виде? Да, я тоже есть читаю-то читаю везде. Ну и получается, что. Ну, рассказ в неделю где-то, как мы
2: выяснили. В месяц, может быть. В три недели. Раз в три недели, как минимум. Ну, я вдумчиво читаю. Куда торопиться?
1: Действительно, хороший рассказ можно и перечитать пару раз. Что я сделал сегодня, кстати.
0: Хороший рассказ сегодня.
1: Ну.
2: Маленький тизер, так сказать, наших настроений. Мне прямо интересно.
0: А у тебя темп какой? Конечно, меньше. но наверное, книгу одну-полторы в неделю я читаю. Но я читаю только в печатном виде. Я не могу читать в электронном. Ну, то есть, когда надо, конечно, читаю. Но, в общем, нет. Только по старинке.
1: Я очень долго боролся с электронными книгами,
0: но не, не, они меня победили. Сжигал их. Сжигал. У меня есть электронная книга, конечно, какие-то произведения, которые невозможно найти, приходится скачивать. Но, в общем, это как-то мне непривычно. Вы меня подломали, на самом деле, этой самой
1: вендеттой И Я поэтому вынужден с мучением досматривать ходячих мертвецов. Они собаки длинные, что пипец какой-то. И я там на сотом выпуске уже устав совсем, я посмотрел последний, понял примерно, чем все закончится. Я
2: так и не досмотрел. А
1: последний 500-й? Нет, 192-й. Ну, 91-й, да. А Подожди, ты про сериал говоришь? Нет, я говорю про комикс. А, комикс. Вот, сериал я начал смотреть, посмотрел две серии с чего-то унылым говном и перестал смотреть.
2: Я огромное удовольствие получил, когда... Первый сезон просто на одном дыхании.
1: Совершенно убогий главный герой. Абсолютно убогий, с ним невозможно. Ну, а после комикса он вообще не тот. Он вообще не такой. Хорошо, вообще... что мы сегодня
0: не обсуждаем ходячих мертвецов и никогда не будем.
2: И зомби там убоги. Давай так. По себе людей не судят. Зомби не судят.
1: И зомби. Человек человеку волк, а зомби зомби зомби. Но после того, как я, значит, начал смотреть, читать, то есть «Ходячих мертвецов», я задал серьезный вопрос в семье, готовлю мы к зомби-апокалипсису, какой у нас план, план есть только у Тимура, вот, больше ни у кого — Убить вас во сне,
2: чтобы не превратились в зомби, да? —
1: Нет, у него более развернутая история с подготовкой, с продукцией, с оружием — Но убить вас входит в вам ну, со временем, да, обязательно. Для Она начала была... обезглавить, а там разобраться вот, пока уже. Пока мы выясняем, где рядом с домом находится оружейный магазины. Ну на всякий случай, потому что это надо будет.
2: А у нас где-то рядом с чем-то находится оружие? Ну на Каширке
1: есть это, чтоб ты знал. Окей, я тебе скажу адрес.
2: Доброе утро! Это подкаст Экранизированный, в котором мы обсуждаем фильмы и книги, которые дали начало фильмам, то есть экранизации и книги, по которым они сняты. Мы выбираем каждую неделю фильм, который смотрим, и тот из нас троих, кто предлагает посмотреть фильм, обязан прочитать первоисточник. Все остальные могут это сделать по желанию, а на следующую неделю мы все это вместе с удовольствием или без удовольствия обсуждаем. И по некоторым отзывам наших суперпостоянных слушателей не всегда смешно шутим. Меня зовут Денис, я люблю покороче.
0: Меня зовут Андрей, я люблю по-разному. Меня зовут Артур, и я пришел со своим воображаемым котом и мандаринами сегодня.
2: Сегодня я заставил всех прочитать свою любимую, коротчайшую форму. Сегодня мы обсуждаем рассказ «Сжечь сарай» прекрасного и замечательного японского писателя Харуки Мураками, по которому прекрасный, замечательный южнокорейский режиссер Лич Хандон снял фильм «Пылающий». Видимо, нужно вкратце рассказать, о чем рассказ. Вкратце рассказать короткий рассказ. Ты можешь прочитать его.
1: формат позволит.
2: Рассказ повествует Если была повесть, то она бы рассказывала, правильно? А рассказ повествует о том А что делает
1: роман? А новелизирует. Новелизирует.
2: Рассказ о том, как один писатель Достаточно, как и во многих произведениях Мураками, одинокий Хотя даже с семьей при этом Встречается с молодой девушкой И у них начинаются максимально странные отношения В которых не очень понятно, есть ли любовь есть ли вообще что-то. Ну, она просто ему приятно, ему с ней классно. Они какое-то время общаются, она уезжает в Африку, возвращается из Африки с новым мужиком. Какое-то время рассказа, они тусуются втроем, где новый мужик этой самой девушки, безымянный, как и все герои рассказа, признается, что любит зажигать сарай. Ну, примерно все. Я не вижу смысла говорить, чем кончается, потому что потому что это примерно так. Я так понимаю, что мы все прочитали к сегодняшнему дню от да. произведения. Да, еще и Фолкнера «Поджигатель». Так как я это предложил, я первый скажу, получается. Мне очень нравился рассказ до момента, когда он закончился. Потому что когда я... Очень быстро. Но ну, если бы он был 100 страниц и закончился бы так, а он заканчивается, что главный герой говорит, я все еще представляю, как можно было бы сжигать сарай. Ну, это не цитата, но по сути. Я думаю, блин, я хочу еще что-то узнать. Ну, Вообще хоть что-то. И рассказ оставил меня в таком недоумении, потому что он как бы без видимого окончания, на мой взгляд.
0: Я тут с тобой соглашусь. И, честно говоря, если бы я не видел экранизации, я бы вообще ничего не понял из рассказа. То есть как будто он слишком метафоричный, — То есть у меня бы не сложилась вот такой история, как складывается в фильме, без экранизации, очевидно. — А вы вообще
1: «Мураками»-то до этого читали? — Читал. читал я, да. я просто
0: не очень люблю Мураками. короткую форму. Нет, я очень люблю «Мураками», но я люблю вот его с магическим реализмом. «Кавка на пляже», «Страна чудес без тормозов» и все остальное. А вот его такие экзотициальные кризисы. — в кризис. целом весь
1: такой. Ну и тут не говорить про то, что девушка пропала, а сарай не сожгли, но это достаточно неправильно, как мне кажется. Девушка пропала, а сарай сожгли. Не сожгли. Не сожгли. Не сожгли. Девушка пропала? А девушка пропала. А сарай? Не сожгли. Но сожгли. А, но сожгли, но не сожгли, да. То есть некий экзистенциальный сарай в вакууме был сожжен. Видимо,
2: Мураками хорошо как-то переводят. Именно что тебе приятно читать, как написано. Мне очень понравилась история с перчатками для мамы Лисенка, которые в, раз в размышлениях героя прерываются. «Сжигаю сарай». Что? <смех> Сжигаю сарай. И вообще вот вся, вся атмосфера почему-то меня привела в какой-то восторг, потому что это такой отстраненный герой, такой, ну, получил телеграмму с номером рейса и временем прибытия самолета. Видимо, она хотела, чтобы я ее встретил. И когда они уезжали, он такой, я, кстати, не понял, зачем я поехал в аэропорт. <смех> это все настолько почему-то, на мой взгляд, пронизано каким-то постоянным юмором. Я мало читал мураками, но всегда, когда читаешь, есть ощущение немножечко такого доброго юмора. И мне это в рассказе дико понравилось. Но я его перечитал после того, как посмотрел кино. И, конечно, когда ты посмотрел кино, и когда ты увидел цитаты в фильме просто по тексту, и ты соотносишь их с рассказом Читать интереснее Не то, что становится более понятно Что типа вот в рассказе говорится конкретно вот об этом Или вот об этом
1: Но дополнительным каким-то объемом Это, на мой взгляд, обрастает Давай добавим еще один литературный первоисточник этого фильма и рассказ во всем обсуждении, которое есть после фильма и рассказа, все изо всех сил упоминают, что там еще фигурировал рассказ Фолкнера Поджигатель, и что он являлся какой-то такой тоже основой для этого всего, и для мураками, и для вот этого Кимки Дука, как его там. — Лич Хандон. — Хандон. Я не запомнил ни одно название. Я себе выписал название главных героев. <свят> — вот. Имена. Имена — Имена так еще говорят. <свят> — да. Я прочитал рассказ «Поджигатель». Не понял, как они связаны. Почему в фильме считается, там, при обсуждении фильмов и в интервью режиссера, что он там на Фолкнере, собственно, и завелся. То есть, Мураками и Фолкнер, у него сложились в какую-то правильную картинку. Там история про некую семью, в которой жестокий отец, повоевавший Вроде бы в войне севера и юга Но мародерствовавший во все стороны Изо всех сил И вот они там описываются пары мест их проживания а В одном месте их выгнали Потому что он кого-то там избил Очень похоже на отца в фильме Про что мы сейчас поговорим А во втором он сжег сарай В усадьбе Сначала нагадил в этой усадьбе Работодателя своего на ковер Ногами в навозе том испортил им ковер, который ему отдали на очистку, а потом сжег им сарай. Вот, и сын его, это все, от лица его сына ведет с сын расстраивается и убегает, а отца убивают там, соответственно. Такой веселый еще есть рассказ.
2: Не знаю, я даже где-то слышал упоминание какого-то еще рассказа «Медведь». Почему-то еще в каком-то источнике видел, что... «Пропажа слона» или «Пропавший слон», тоже рассказ Мураками, тоже как первоисточник для этого фильма. Но мне кажется, что здесь формальный все равно один первоисточник остается. А то, из чего складывается история, которую пишет автор, когда он пишет сценарий, наверное, там, понятно, гораздо всего больше. И там же и тогда уж, если, опять же, и «Гэтсби», и все такое, потому что ну, какие-то, ну, именно фрагментики, кусочки, потому что понятно,
1: что... — И американский психопат
2: чуть-чуть.
0: — Абсолютно, Абсолютно. я ждал этого. Есть-есть, корейский психопат. —
2: Корейский ремейк американского психопата. Ну, он просто спокойный
0: на основе японского рассказа.
2: У меня, кстати, вопрос. Я с этим не разобрался. Я пытался узнать, но так и не понял, почему корейский режиссер экранизирует японский рассказ и настолько его переделывает и настолько перекладывает в новую для японского повествования реальность, что просто делает совсем другой. То, что есть в рассказе, не соотносится с тем, что, кроме некоторых событий, не соотносится, на мой взгляд, с тем, что происходит в фильме. И мне вот это странно немножко потому что он, ну, если бы он это переносил более буквально, я бы понял, но он, получается, взял просто несколько кусочков и такой, да, кстати, все это в Корее. Герои все не те.
1: Мне кажется, две трети он перенес буквально, а потом добавил в конце треть, которая могла быть нами додумана. А две трети прям буквально. Ну да, вот.
2: возраст героев тупо одинаковый, в отличие от рассказа. У нас в рассказе успешный достаточно писатель, по крайней мере, который зарабатывает этим на жизнь. Здесь у нас какой-то курьер ну, несчастный. Не, не, не
1: самые существенные особенности, это, на мой это, вкус. Это сильно существенная особенность,
2: потому что в фильме, сильно разнесены социальные статусы. Я думаю, что
0: они соответствуют может быть корейской действительности. Конечно.
2: Но просто я все хотел найти где-нибудь какой-нибудь отзыв мураками о том, что я очень рад, что, например, сжечь сарай так сняли, что совсем получилась другая история. Или я очень не рад этому, но это получилась совсем другая история.
0: Здесь нет какой-то условно-культурной апроприации, поэтому любой режиссер любой страны может переложить эту историю на свои реалии и снять. Честно говоря, там нет какой-то исключительно я знаю японской стилистики или японского действия или чего-то такого, что прям него взял и изменил. Мне кажется, что он прям взял аккуратно и перенес все на свои реалии.
1: Мураками просто привязку к стране не дал вообще никакую. Там даже, есть, да, нет ни там, имен, ни, ни да. места действий. Поэтому перекладывай в Россию, и все у меня на самом деле от фильма осталось ощущение очень странное по... Ну, я чувствовал, что с чем-то он у меня перекликается из того, что я уже раньше когда-то видел. Я понял под конец с чем. Фильм «Асса»
0: внезапно
1: тоже очень ровное плавное повествование, такие неагрессивные какие-то общения между героями все. И резвенько в конце все плохо заканчивается. Условно плохо, да там тоже всех убивают, всех убивают, все прекрасно. Ну и Цой выходит. Здесь Сой не вышел и не спел. Ну, Это... как сказать? <смех> ну, петь не пел. Петь не пел. <смех> Я
0: не согласен с мнением моих соведущих.
2: <смех> Мнение редакции может не совпадать, <смех> да?
1: Между собой. Если подытоживать про рассказ, вам как? Мне очень понравился. Очень сложно про такое монументальное произведение сказать, что мне он очень понравился. Очень но легко. Рассказ. Если бы я его читал не под подкаст, но он прошел бы фоном рассказ и рассказ. Ну, некая такая завязочка. Зарисовка еще говорят про него. Что это даже как бы не. Ну, не такой, за... он не до рассказ, ну, какой-то притчивый такой вот. Что бывает так, вот махала воображение мандаринами, исчезла, сарай не сожгли, чувак был, связан, не связан, никто не знает, в квартире живут другие люди, а он продолжает думать, не сжечь ли мне сарай. Кстати, угощайтесь
0: мандаринами, которые я принес. Я Она... уже съел
2: все, Тут нечего.
1: Как
0: я уже сказал в начале, я практически не читаю короткую форму. Андрей лучше, лучше Хэми сейчас нам показывает, как можно видеть мандарины. Жалко, вы этого не видите. Дальше, дальше хуже, дальше как американский психопат. Я практически не читаю рассказов, поэтому мне очень сложно э, брать и оценивать. Наверное, я соглашусь с Андреем, какая-то неплохая зарисовочка. Если бы ее прочитали в сборнике, но, может быть, она и не запомнилась бы вообще.
2: Мне кажется, прикол и кайф нашего подкаста, вам может так не казаться, конечно, когда вы читаете рассказы, которые я прошу прочитать, в том, что мы читаем то, что, возможно, не стали бы читать.
1: И смотрим то, что, возможно, не стали бы никогда смотреть. Да, но ну, примеру, пылающего я...
2: Когда-то там хотел посмотреть В целом я иногда на натыкался на упоминание об этом фильме Такое, классно было бы его посмотреть Рассказ, конечно, я бы тоже не стал читать А если бы стал, никогда бы не вспомнил Ну, понятно Ты фокусируешься при подготовке к подкасту На конкретном произведении Даже если оно занимает 30 страниц телефона Или сколько там, в книжке, наверное, 5 Ты начинаешь на него по-другому смотреть Больше ему уделяешь внимания И у тебя рождается из-за этого Как будто больше рефлексии на эту тему Это прикольно
0: нет, прикольно, прикольно. И это правда не, не какой-то пустой опыт. Я не жалею, что я прочитал. Просто опять же вспоминая... Ну, что точно не о потраченном времени ты жалел. Абсолютно. Просто вспоминаю как раз вот те произведения мураками, другие, которые я читал, он достаточно типичный. Всегда вот такой с непрекаянный мужчина. Он либо писатель, либо, либо без какого-то действия. Он всегда ищет какую-то женщину, которая ускользает. То ли джаз. она была, была, то ли не была. Да, и бегает еще. И тут все ездить, ездить было. поэтому Субару, пьет пиво. Поэтому здесь, вот какой-то прям новой грани у автора я не нашел. И слишком уж маленькая форма, чтобы что-то как-то заставить продолжать думать. Скорее я бы забыл бы это, правда. Так как по этому рассказу, как во многих, по-моему, отзывах и
2: каких-то анализах ты читаешь, анализах в фильме я имею в виду, ты читаешь, как из такого короткого произведения сделали два с половиной часа фильм. Мне тоже было интересно. Я,
1: кстати, посмотрел другие
0: его фильмы, он меньше не снимает. Ты их посмотрел? Нет, я, я... посмотрел хронометраж. Тоже какой-то признак южнокорейского кино. Вы бы заставляете меня спойлерить мой выбор, но все, что мы обсуждаем сегодня, нам очень пригодится в следующий раз. Очень хорошо. Фильм практически, дословно, как уже упоминал Денис, пересказывает нам действие рассказа, но действительно все переносится в Южную Корею. Здесь также есть три действующих героя, главный герой которого зовут Джонсу. Су. Чонсу. Джон Чонсу, да.
2: Главный герой Джонсу. Сейчас мы немножко побугуртим по поводу нашего корейского произношения. Да, да.
0: Главный герой Джонсу, он работает то курьером, то грузчиком, то ли где-то живет в какой-то маленькой бедной деревне, в доме, который остался у него от отца, который сейчас сажают в тюрьму, и от матери, которая бросила детей и давным-давно ушла. Эта маленькая деревня находится на границе Северной Кореи. Не знаю, важный вот такой вот факт. И как-то он встречает свою знакомую из прошлого, Хэмми, которая тоже жила в этой же деревне, где он до сих пор продолжает жить, она занимается какими-то курсами актерского мастерства, учит пантомиму и подрабатывает моделью в промо-акциях, так скажем. Дальше все опять же идет по рассказу. Хэми мечтает скопить деньги и уехать в Южную Африку, и она уезжает в Африку, и действительно из Африки возвращается с новым другом, которого зовут Бен. Тоже очень корейское имя мне понравилось. Это мы знаем, <laughs> это легко запомнить. А Бен, наоборот, очень богатый, живет в каком-то элитном районе Сеула. Огромная квартира, богатые друзья всей золотой молодежи. У него начинаются отношения с Хэми, но и из вот этого повествования мы видим, что там не сколько отношений, сколько, наверное, для него она какая-то такая забавная. Главная игрушка, которая смешит всех его друзей, и как это весело все проходит. И на одной из их совместной попойки, когда они втроем, неожиданно Бен рассказывает Джонсу о том, что он любит сжигать сарая. Теп теплицы. Теплицы, да, здесь, да, теплицы. Вот, кстати, это важное да, различие Японии и Южной Кореи, там нет сараев. Там теплица остается При этом сараев-то в фильме нам показывают количество. Это дома.
1: —
0: Это обидно сейчас Так, Так там, как грань. — Да. Джон Су пытается вычислить, что же за сарай он хочет сжечь, потому что Бен говорит, что сарай выбран прямо рядышком с ним. И он отмечает себе все теплицы, которые находятся вокруг него. И каждое утро оббегает их, чтобы найти, какая теплица будет сожжена. И в этот же момент пропадает Хэмми. И Джон Су пытается до нее дозвониться, идет в ее квартиру, ее там никто не видел. Тогда он начинает преследовать Бена, чтобы узнать, знает ли тот что-то, куда делась Хеми. Мне кажется, дальше можно... До конца пересказать, но тут уже можно но, много но, чего обсудить.
2: Ну, в моменте он понимает, делает вывод, что Бен — серийный Убилица, убийца.
1: да. И он убивает Бена. Ну, в общем, да, про фильм-то это надо сказать, да. Конец, да.
2: И это сильно большое отличие от рассказа.
1: Ну, вообще, фильм мне очень понравился. То есть он вообще офигенно красивый. Халилуя. Так как я в этот раз был таким двоечником Думал, что мы будем писаться в воскресенье А потом у нас все перенеслось И я его смотрел и читал сегодня с утра Я его смотрел сегодня ночью И я получил колоссальное удовольствие Картинка феерическая Играют восхитительно на мой взгляд девочка это вот этот вот такой порхающий мотылек без всяких привязок совершенно классная джонсу такой слегка тормозной с какими-то глубинными переживаниями внутри тоже классный бен прям показал эту золотую молодежь
0: кстати, кстати когда ты <coughs> начнешь смотреть ходячих мертвецов да -да. бен один из главных героев да, это, это
1: я прочитал я про них про всех посмотрел почитал я прочитал интервью с режиссером с исполнителем роли Джон Су Он дал такое количество интервью на эту тему Что уделаться можно там Прямо в ВКонтакте Там какая-то фан-страница И там эти интервью один за одним Той газете, той газете, этой газете Я прям получил удовольствие Мне не, не понравилось, наверное Что так лобово все закончили вот. Хотя это все читалось с самого начала. То есть, как только он залез в ванной в сундучок с трофеями серийного убийцы, где там колечки-фигечки от каждой жертвы, стало понятно, что потом он должен попасть в квартиру. Я все ждал, как он будет попадать. Украдет у него ключи. Они... Он пришел в гости, посмотрел все, и там лежат часики э, Хэмми. Понятно, что убийца ее убил у него в логике. Наверное, может, оно так и было. А может, и не было. Ну, теплица, кстати, отличное слово. Сарай, оно какое-то хозяйственное, а теплица душевное. То есть теплица – это теплота человеческая, это… Женское тепли... начало. Женское На... начало. Ну, в общем, «Теплица» — это хороший выбор.
2: Я смотрел фильм с э, предсказанием Артура с прошлого выпуска, когда говорит, да, вот то, еще... конечно, под конечно, поднагадил. Вот еще один фильм, под который можно будет великолепно
0: выспаться. Мне сейчас нужно защищаться. И действительно, я смотрел этот фильм, когда он выходил, в 2018 году, да, по-моему, в кино, да -да. и это было достаточно тоскливо. Но тогда просто в кинотеатре у меня не было вот этого пульта с скоростью. — И у тебя и... не было подкаста? — У меня не было подкаста, да. Я смотрел невнимательно, без удовольствия. Ну, так, лишь бы провести время, забить свободные часы. Сейчас-то, конечно, по-другому, со смыслом. Когда Дэн, ты в прошлый раз выбрал, у меня воспоминания были какие-то очень странные. Что вот, там три главных героя, что-то они все мучаются между друг другом. Как-то у меня запомнилось больше любовных линий, которых по факту и не было. И что они все время куда-то едут на тачке. Вот такие воспоминания у меня были. И когда я сейчас пересмотрел, мне понравилось гораздо больше, чем те воспоминания, которые у меня были. Поэтому, конечно, да ну не то, что я да. но видимо, может быть, наоборот я сделал лучше. У вас были настолько низкие ожидания. Вам так понравился фильм теперь? Ну, кстати, может быть. Я все ждал, когда они начнут ехать долго, бессмысленно да, да, всю да. дорогу, а они не ехали никуда. Только, только в моих воспоминаниях. Они все еще едут в фильме, как я уже сказал, понравился Я, в принципе, люблю азиатское кино И южнокорейское в частности Единственное, мне, конечно, кажется Лишней концовка И я бы не убивал Бена И оставил бы тоже такой большой знак вопрос То есть тут слишком в лоб Вот у него вот какой-то там ящик Жестской косметикой нам показывают Как он красит свою будущую жертву Вот ящичек, где он собирает трофеи А вот он еще потом его и убил И сжег мне бы хотелось, чтобы был какой-то такой вот знак, знак вопроса. Убийца ли он? Правда ли? А тут все достаточно очевидно.
1: Единственное, что оставляет знак вопроса в этой истории, когда они встречаются перед сожжением и убиением Бена, Бен говорит, нас же трое должно было быть, ты должен был приехать с Хэмми. То есть мы предполагаем, что Джон Суи ему позвонил, сказал, что мы с Хэмми хотим с тобой встретиться. И тот едет, зная или не зная, что он уже убил Хэмми,
0: ну, так, если он ее убил, то... Может быть, он ехал, думая, что это какая-то, не знаю, подстава, или думая, что а вдруг Хэми выжила, или еще что-то. Ну, непонятно. Вот это, вот это такой... Да, может быть, он ее не убивал, поэтому, да, реально едет немножко... Вообще, встречу. может быть, всех убил Джонсу. Су. Тоже такое может быть, потому что он-то в детстве смотрел на пожары и повернулся на этом. Нет, Нет Дэн, Андрей, продолжай. Просто пятая попытка у Дэна сказать. Ладно, давай, говори. Микрофон включай мне. Мне. Все. Спасибо.
2: Как я начал говорить, <свят> что я его смотрел с предисловием, что будет очень скучно. Дико проперся, действительно, из-за игры, из-за того, как классно показывается, и насколько разные люди, вот все и Бен и Чон Су и Хэми, и насколько у них все-все-все по-разному. представление обо всем разные. Даже. История с отцом, которую я, честно говоря, понял не совсем до конца, всю линию, точнее, с отцом, она все равно какая-то очень дополняющая, что ли, все, что происходит вокруг главного героя. Все-таки я считаю, что Чон Су главный герой, хотя есть версия, что говорят, что все трое они главные, так как он настолько малоэмоционален, и он как будто бы убран из повествования какое-то время. Ты смотришь действительно на то, что происходит его глазами, и ты из-за этого... Достаточно, сра достаточно быстро включаешься в, вот просто в наблюдение того, что происходит. За тем, что происходит. То есть, когда, например, он с Хэмми сидит, э, и она чистит мандарины, ощущение, что она передо мной сидит и чистит мандарины. Мне
1: сразу хочется как-то туда попасть. Если ты так себе идентифицировал уже с главным героем, зачем ты на башню? Люблю в местах боевой славы, видимо... Это да на башню. Да. Он же смотрел на башню. Он же не на
0: фоточку, а прямо... Ну, он, он уже представлял, там есть еще прям момент, когда мы видим опять, что она его обнимает и, и дочерью, а по факту ее нет, и он себе воображает. Может быть, он тоже смотрел вдаль. Ну, вообще,
1: до... я бы убрал, конечно. Ну, не знаю, она как-то, ну, зачем.
0: Когда один из наших предыдущих героев фильма не дал, ты прям посвятил этому отдельному сериалу. Опять-таки выбор Дениса был. Да, до... но фиксация нет. твоя. Кстати, тот... Моя. Тот Кстати, должен да. был, а этот, а этот Не обоснован а этот этот Молодой мне девушке захотел под...
1: Почему на башню?
0: Да не на башню, представлял себя
1: Ты интервью почитай И отзывы на башню Если уж мы
2: будем продолжать Это обсуждать, то конечно Скорее всего на лучший момент который в этой комнате с ним произошел когда сошелся и этот секс какой-то совершенно незапланированный наверное какой-то который ему понравился и этот единственный момент когда ему повезло она ему это анонсировала повезет если ты увидишь солнце в этой комнате оно будет отражаться от этой башни и будет вот здесь и у него очевидно это в голове сработало так что это все супер круто и, и кайф если прям мы будем это продолжать обсуждать почему он — Ну, уже обсудили. То... До... Достаточно. Достаточно. Хватит циклиса на этом. Денис,
1: переставай. Как
2: маленький. <свят> — И мне очень понравился Бен. Во-первых, я... Когда я смотрел, я думаю, интересно, а на каком языке он лучше говорит, на английском или на корейском? Потому что действительно в «Ходячих мертвецах» он говорит на американском английском, по-моему. Никаких акцентов у него нет.
1: Он вообще американский актер корейского происхождения. Поэтому, наверное, на английском лучше говорит. Хотя
2: на корейском как будто бы не выбивался он ну просто на уровне восприятия. А ты с титрами смотришь? Да, я смотрю я с титрами. Я то в дубляже смотрю все. А ты? Артур. Я тоже в дуле же смотрю. Я с титрами, потому что мне, ну, это прям интересно. Ну,
0: я, вообще я согласен, что и, и вот азиатское кино лучше смотреть с титрами, потому что русский язык не передает очень многого. Вспоминаю даже тот же, ту же игру кальмаров, которую не так давно все посмотрели. Ее смотреть на русском, ну, просто невозможно. И на английском невозможно. Только на корейском с субтитрами.
2: На мой взгляд, вот э, я до того, как начал подозревать, я человек не супер э, как бы одаренный, я до того, как начал подозревать, что он реально кого-то там убивает или еще что-то, или не убивает, но ну, в общем, когда возникает эта мысль, начал какие-то вещи складывать, ну, типа, я не плачу, ну, может, в детстве плакал когда-нибудь, но так, в принципе, не плачу, я даже и не радуюсь особо, я не очень понимаю. Но он психопат И зевает еще всегда, засыпает
1: И... Нет, Это, мне кажется, показатель отношение, серии отношение показатель к серии некой, что У него идет по стандартному сценарию Он находит какую-то девушку Которую может притащить в компанию Она там, значит, повыступает Как, это самое, как приглашенная Такая клоунесса Все, В определенный момент он зевает Это значит, что это переходит для него В какую-то другую стадию Сейчас он будет готовиться ее поубивать, например мне очень понравилось, что у него как будто бы нету у Бена, как будто
2: бы нету ощущения ни добра, ни зла, и нету ощущения, что то, что он делает, может его привести к чему-то плохому. Ну, потому что нету как будто бы, что он боится умереть или еще что-то, боится, что его поймают. Если предполагать, что он серийный убийца, и он психопат, и он же был описан в рассказе, то в рассказе прямым текстом говорится, а кто будет подозревать респектабельного молодого человека, который просто, по сути, никому не нужных людей убивает, которых никто не будет искать, как с ней. Потому что, а кто ее будет искать? Кроме Чукрунсу, никто. Быстро поменяют кодовый замок, быстро вытащат все вещи, да и все, до свидули, Уехала куда-то. Была она, не была. Был у нее кот, не было у нее кота. Да всем насрать в целом. Когда он берет себе этого кота, не задумываясь даже, что он не знает, как его зовут. Ну, просто так да, нашел где-то. Но можно предположить, что ты такими яркими доказательствами палишься и, и создается... Да, да и без кота, мне кажется. Если
0: все пропавшие жертвы встречались с ним, и 10 его друзей видели и были вместе, как будто бы любой Харрисон Форд смог бы раскрыть это дело. Но правда, может быть, это тоже какая-то социальная драма Кореи, что как-то халатное отношение. — Не, ну, э, в объяснениях э,
1: режиссер, Ну, вообще, э, режиссер такой интересный перец. Он mm -hmm. был министром культуры до этого пару лет Кореи. культуры и туризм. Он закладывал как раз социальную драму, социальную проблему. Вот это неустроенная корейская молодежь. Вот этот дисбаланс между богатыми и бедными Тоже считает, что у него финал довольно открытый На самом деле Что думайте сами, решайте сами И оказывается, в корейском кино есть огромные проблемы Прочитав интервью с ним Я узнал, что там был какой-то я вообще ничего не знал про корейское кино до этого момента. Оказывается, там был период жесточайшей цензуры и блокировки практически всего. И сейчас они восстанавливают корейский кинематограф вот по чуть-чуть и, и так далее. И там единственный раз в его интервью упоминается Мураками. Сначала должен был снимать, он должен был быть продюсером, а снимать должен был молодой корейский режиссер. Но так долго согласовывали с Мураками выкуп прав что молодой корейский режиссер не дождался, отвалился, и он решил Состарился снимать сам.
0: — и умер. — и умер, да. — А с министром культуры ничего никогда не случается. — Не, но он уже не министр
1: культуры, он побыл и пошел дальше снимать. А вот этот вот отец, он, оказывается, генеральный директор какой-то крутейшей корпорации корейской. Но он стал им после того уже, как тут поснимался. Но тоже такой
0: значимый перец, и этот вопрос обсуждали отдельно. — Мы, как легко знаем голливудский просто, да, именно а здесь такой же абсолютно звездный состав, может быть, неизвестный на весь мир, но даже вот этот главный Бен, да, вот он Входящий в «Входящий мертвецах», он в «Минаре», тоже прекрасный, кстати, фильм без, <laughs> без книжной но основы, и, вроде и, бы. И Джансу Джансу звезда-звезда Да, у него огромная фильмография, я не видел ни одной картины, которая у нее перечислена, а вот девочка, девочка чуть ли не это, дебютантка. Да, это это дебютант, для, дебютант. для нее дебют, да. но вот я еще ее видел в... Сейчас сделали корейский ремейк, «Бумажного дома», и она играет Токио, не смог дальше первой серии продвинуться, но как будто бы они тоже все звезды.
1: Мне показалось очень созвучно корейское кино российскому. Но это не Тарковский, конечно, но тоже вот длинные планы, такое раздумье, психологии ну, ну, еще что-то. То, что в голливудских фильмах вот за счет иг игрового кино очень сильно теряется.
2: Я тоже смотрел на эти планы. Там есть, по-моему, когда она танцует и когда она из кадра уходит... Весь кадр в расфокусе остается. И я смотрю и думаю, блин, как круто. Это не бесит, это не выглядит надуманным таким, типа. У нас здесь вообще-то авторское кино, поэтому будет длинный план, потому что, ну а как мы авторское кино без него еще снимем? Здесь как будто бы нет лишних, они могут быть длинными, созерцательными,
1: но не лишними. Ну и кадры красивые, О. конечно, да. Ну и продуманные все. То есть это напоминает что это Уэс Андерсон, да, который отель Будапешт, там, и прочее. Уэс Андерсон. Он любитель статичных кадров, выверенных вот таких вот у них таких, когда вот они втроем сидят, да. Он же сбалансированный со всех сторон вообще. Да,
2: но при этом у Уэс Андерсона и у кого еще самые знаменитые типа для обычных людей, как я, Уэс Андерсон, и второй режиссер, который папу молодого снимал. Саррентина. Саррентина. Они очень любят симметрию. Именно что вот в кадре прямо симметрия его. А здесь очень живые кадры. То есть они все сбалансированы, но они все именно живые. Ты вот это видишь, ты прям чувствуешь ветерок, вот как они сидят вечерком. И этот, конечно, на, на закат, это просто ну, отвал всего.
0: Ну, и хочется согласиться с Андреем, что очень близо, близко с русским кинематографом, это правда, и, и я думаю, что это, хороший. Да, со социальный, опять же, наш признак. В любой стране третьего мира сейчас запрещено говорить, в развивающихся странах. В развивающихся странах третьего мира, да. Вот это расслоение, конечно, между богатыми и бедными, оно очень заметно. И тут, конечно, разительно показывается дом, в котором он живет, это классный дом, он большой, но то, в каком он виде, да, какое там количество какого барахла абсолютно не нужно, как он спит, как он ест. И в мы видим элитный дом Бена с парковкой, с охраной, со всем. Все здороваются с ним, mm -hmm. радуются, что он Еще вернулся. Вот, не знаю, был ли у вас опыт общения вживую, там, с корейцами или с японцами? Вот это всегда очень классно смотреть, как они обязательно кланяются, как они встают, когда входят взрослые, как мы вот, со всеми... Кстати, да, потому кланяется. что да, все, Бен, конечно, очень... Все с ним должны, ему должны кланяться. И все равно очень круто так вот в жизни происходит точно так же И
2: это же на каких-то все мелочах, тоже на этом не акцентируется Он полупоклонился, отошел, но ты это заметил, да, и да. это очень живо Все, что там происходит, живо и супер классно. Я вот еще хотел сказать, что как раз когда я смотрел на хронометраж фильма, думаю И потом я посмотрел фильм, такой, окей, очень прикольное упражнение, как бы из точек, которые ты сам себе расставляешь. Ты берешь рассказ, растаскиваешь его на части и делаешь из этих частей точки, по которым у тебя будет идти история. Это так круто. То есть эти точки, они же все есть. Весь рассказ, понятное дело, туда влез и даже больше. Но этот рассказ там не потерялся, он не стал мотивчиком. А вот эти точки, они там остались. И ты, когда их на них наталкиваешься, очень классно. Вот именно, именно
1: как упражнение
2: из очень короткого сделать не просто раздутое, а полноценное большое произведение, очень круто.
1: — Ну, и я хотел бы оспорить э, Википедию с ее формулировкой, что это вольный пересказ рассказа, невольный, он прямо... Близко к тексту.
2: Это скорее как, если вот он прочитал, если так вот как бы с обывательской точки зрения
0: прочитал, додумал, допредставил. Как раз интересно, он додумал и с мураками согласовал это или нет? Насколько его интерпретация соответствовала замыслу Харуки?
2: Если я правильно надеюсь на то, какой Харуки мураками из себя человек, то он сказал, чувак, ну конечно ты классно все придумал.
1: А это возвращает нас к еноту, представить, как пришел он к муракам и говорит, так, вот я прочитал ваш рассказ, давайте пройдемся по тексту.
2: — Нет, представить, он приходит к Муракаме и говорит, «Так, я прочитал ваш рассказ, во всем виноват енот». Он говорит, «Это не мой рассказ». Говорит, «Неважно, давайте пройдемся по тексту». «Я правильно понял». Говорит,
0: «Отстань». — Поэтому, как Андрей говорил, очень долго шло, шли вот эти договоренности про... Они как, прав? Они как, как
1: раз обсуждали каждую строчку.
0: — Не,
2: а прикиньте, если Мураками действительно сказал, «Слушай, это просто рассказ, попроще будь». Он говорит, «Нет-нет-нет, это важно мне». Вот такой «Хорошо». Господи, ладно. Можно я дальше буду 10 часов в сутки джаз слушать? Мне есть чем заняться, в конце концов. У меня даже детей нет. По мураками нет детей? мураками нет детей.
1: Кто же всего наследует? Мы, как
2: его поклонники. А еще я хотел сказать, что... Я вообще не против. Там есть, что
1: наследовать, очевидно совершенно. А жена у него есть? А жена у него есть. Потенциал на заведение детей
0: существует, а детей нет. Да нет, это наследник в первую очередь. Я про это... <сёк> Ладно. Я еще немножко хотел обсудить Хемию. Что, мне кажется, очень классная прям героиня. В рассказе очевидно нам говорит, что она сексуальная какая-то работница и меняет еще своих бойфрендов. Здесь такого нет. Здесь правда она такая. Там говорится, она,
2: конечно, не спала с мужчинами за деньги, прямим текстом в рассказе.
1: То есть, ну я не вижу, где ты там в рассказе действительно нашел ее проституирующей.
0: Мне кажется, что там как-то
1: говорить, Ну, ты, она... м...
0: ты мог забыть начало, к концу а, рассказывать. <свят> это правда. <свят> это пролетело незаметно. Я дважды и перечитал, а, чтобы ну, ничего хорошо. не упустить. Но в любом случае, в фильме она какая-то, правда, такая воздушная, волшебная героиня. Пантомим это было очень весело. Но ну, Мне прям понравилось Ее кот, который то ли воображаемый, то ли реальный. А и как в, кон... его в русском переводе? Бойлер. Да. А, и в конце он появляется у Бена. То ли это тот кот, то ли это другой кот. Ну он же откликнулся на бойлера. Насколько я знаю, это вопрос. У меня нет котов, но да... Насколько я знаю, коты не откликаются на свою кличку, разве нет?
2: Я думаю, по-разному все бывает.
0: Но это вопрос. Просто там он в, вот в трех квадратных метрах в ее квартире он ни разу не высунулся хвостиком, а тут в квартире 200 квадратных метров он тут же как бы показался. Это На старковке. парковке. Даже на парковке еще нашелся. Да, и это тоже достаточно странно. Короче, героиня очень классная. Такая вот, мне кажется, у каждого есть такая подруга. Одна, неприкаянная, которая то в одном месте, то в другом. Я обязательно попадаю в проблему. <смех> и потом <смех> надо бы спасать. И, кстати, ну, <смех> у меня нет. Она уже попала давно. Он, <смех> ты
2: просто давно живешь и уже забыл. Она классная, но если все-таки вернуться к тому, что, очевидно, все прочитали, узнали и, и все такое, что интерпретаций у того, что происходит, может быть, множество. Как минимум, то, что никакой Бен не маньяк, никого не убивал. И, например, что и Бен, и Хэми — это составные части, собственно, Чхон Су, который пишет роман, и это, по большому счету, его выдуманная вся история. Вся его история — это то, что мы увидели. Есть такая версия. Когда ты пытаешься что-то интерпретировать, ты, конечно, тут же находишь кучу всего, почему это так. Я вот слышал просто прикольный разговор Долина с еще одним человеком. Я знаю Долина, этого человека не знаю. Я слышал их разговор о том, вот, собственно, о «Пылающем», где Долин говорит, что «Пылающий» — это шедевр. С ним соглашается, в общем, его собеседник. Но говорит, что вот для меня эта трактовка вот такая. И Хэми, и Бен — это не настоящие люди. Это то, что придумал себе Чхон Су. В конце он дописывает роман и остается, как настоящий творец, голым. Потому что все большие критики... И очень умные люди, конечно, говорят, ну, понятно детективная составляющая. Но она на первом плане лежит, ну...
1: Вообще, учитывая, что его подают как детективный триллер вообще, это такая
0: удивительная фигня. Это очень интересная трактовка, и если бы ее развивать, я бы, наверное, говорил, что не Бен и Хэми один человек, а скорее Чхонсу и Хэмми один человек, и в непонятных отношениях с Беном состоит. И все это очень классный домыслы. Вот если нам не, да. бы не показали бы вот дурацкого окончания, мы могли развивать и развивать.
2: С этим дурацким окончанием тоже ведь вопросы. Ну, правда. Если он маньяк, если он все это знает, причем очевидно, что он Чхонсу спалил давным-давно, когда тот за ним ездил по всему городу на этом своем корыте. Ну, сложно. Он один за... Ну, вдвоем на дороге да, да. едут. Понятно, что он просто его к себе подпустил по какой-то
0: причине и встречался он когда убийство а, произошло а как Зачем? тебе такое что Бен и Чхонсу один и тот же человек как мистер Джекил и мистер Хайд
1: мне кажется это большая проблема всех серьезных критиков посмотрел кино и начинаешь напихивать туда всякой хрень. вот а вообще на самом деле все это составные части Хэмми, и она пропала потому что она растворилась в двух этих мужчин все мужчинах мужчинах но
2: ну, в двух этих мужчин тоже можно сказать
1: между... но ну, переродилась пер да, как угодно mm -hmm. а mm -hmm. еще может быть это все воображение папы а во всем виноват бойлер <свят> <свят> я почему это
2: сказал про эту трактовку я когда посмотрел я такой очевидно нам дают повод поразмыслить как раз я согласен с тем что говорил долин это не детектив когда у тебя все четко понятно, убийца-садовник, пошли дальше. Здесь, так как много недоговоренного, ты начинаешь о чем-то задумываться. Но мой весь спич к тому, что сказал Антон Долин, видимо, у нас теперь подкаст имени Антона Долина, а он сказал, что классно, не докапываться до того, что хотел сказать автор. Он еще сказал, что вообще не очень корректно автору задавать вопрос. А что ты, собственно, хотел сказать?
1: Учитывая, что автор, автор сам говорил. сам все время об этом говорит, что вы давайте себе думайте, и все не так прямолинейно, то он заставляет это делать. Итог, который был удолен, это что ты
2: посмотрел, и дальше фантазируй. И все. По большому счету, самый какой-то, получается, здравый подход, потому что нам действительно как будто оста оставляют не зашифрованное послание. На самом деле я имел в виду, что это про разницу Северной и Южной Кореи, к примеру. А просто, ребят, ну вот так. Это может быть, как вы придумаете. Так. И это, мне кажется, дико обаятельно. Вот в этом конкретном фильме прямо дико обаятельно. Мне, в общем, еще раз скажу, очень-очень-очень понравилось.
1: Мне понравился фильм, я его категорически рекомендую к просмотру. Прямо это хорошее кино по моим всем шкалам. А что касается рассказа, можно читать, можно не читать. Был он в вашей жизни, не был его в вашей жизни, вы ничего не потеряете и не приобретете. Мураками читать надо. Надо ли читать конкретно этот рассказ, не знаю. Можно. Уже никаких запретов. Но сказать так, что рекомендую прочитать, сжечь, читайте.
0: Нужно читать рассказ как аннотацию к фильму. Ты же всегда в аннотации видишь, как в завязку условно. И это так оно и есть. Ну, я, в общем, да. Я тоже рекомендую фильм. Прекрасная вообще картина всем любителям южнокорейского кино или тем, кто хочет познакомиться. Мне кажется, это такой стандартный, хороший, первый опыт для знакомства с кино. Южной Кореи. Тоже однозначно
2: рекомендую. И, честно говоря, я был почему-то уверен, что у нас сегодня будет спор. Ну, вот именно из-за твоей прошл прошлой аннотации. Я бы все-таки советовал читать рассказ как дополнительный такой фан-сервис. Если зашел фильм, будет клево прочитать рассказ. Не для того, чтобы, о, Господи, вдруг что-то понять, Кстати, а просто...
0: можно делать все параллельно. Там такие вот эти длинные планы как раз. Ты можешь читать рассказ в это время. Но только мне кажется, что
2: это... Не факт, что этот фильм – идеальный первый азиатский
0: фильм. Мне кажется, гораздо более идеальный первый азиатский фильм – это какие-нибудь «Паразиты». Не соглашусь с тобой. «Паразиты» – очень крутой корейский фильм, но другое, немножко сумасшедшее, немножко крейзи по-корейски. Это как раз похоже на русское кино, будет легче погрузиться. У
2: меня проблема была, точнее, не проблема, я просто прочитал какой-то отзыв какого-то очень важного для него человека, и он там написал «Слушайте, Сколько можно, вот когда подтекст фильма ставят вперед сюжета, ну это же уже невозможно, блин. Дайте мне историю нормальную, чтобы я мог за чем-то следить. Здесь ни героев, ни истории, блин. Это а на кинопоиске подтекст. ты
1: читал? Нет. Ну значит он в нескольких местах разместил свой отзыв. И это, конечно, очень странно, когда такое говорят. Я, кстати, не рекомендую читать рассказ во время просмотра фильма. Как бы. У нас юмористический подкаст, не забывай. А, Это шутка была. Такие длинные фильмы, они вообще создают в тебе атмосферу, ну, во мне, по крайней мере. И когда ты его прерываешь, ну, у тебя что-то ломается. То есть его нужно прям сесть, посмотреть закрыть. Я вообще, прерывал. Сарказм вообще не понимает. А я туповат сегодня,
0: имею право. Я могу иногда быть туповат. Давайте переходить к следующему выбору, потому что неразрывно связано. Я
1: предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст без выбора, потому что я боюсь анонсированного выбора Артура я... уже три недели. Я давно
0: готовился и, конечно, Денис немножко испортил. А так, с другой дай, стороны... Подожди секунду, сейчас
2: говоришь. Я вот еще последнее хотел сказать. Я этому буду, видимо, много времени уделять, если еще такие получают будут получаться истории. Из рассказа, из короткой формы, к счастью, может получиться очень классный выбор кино. И вы, конечно, будете продолжать надо мной смеяться, что я медленно читаю и только рассказы, но... Когда мы получаем
1: пылающего блин на обсуждение, это очень круто. И да, так и, и будет продолжаться. И, кстати, первый раз за все наши предыдущие подкасты э, фильм кратно круче рассказов. И мы да. все согласны. Да, да, кайф.
0: Денис немножко испортил, я думал, вас больше удивить и выбрать сразу южно-корейское кино, и вы такие все взбесились. А может быть, наоборот, Денис помог, и мы все разогрелись и готовы. В следующий раз мы будем обсуждать тоже очень интересную экранизацию, не дословную, а очень странную. Будем читать книгу английской писательницы, и книга рассказывает нам про викторианскую эпоху. Писатель называется Сара Уотерс, книга называется «Тонкая работа», а экранизация корейского режиссера Пакачхан Ука, и называется она «Служанка». И это эротический детективный триллер.
2: У меня лежит этот фильм года полтора, потому что я о нем только хороший слышу.
0: Спасибо, Артур.
2: Welcome. Спасибо, мы скажем, если нам понравится. Да, если не понравится.
1: Сарказм, то есть, не проходит
2: совсем. Я туповат. Я могу быть туповатым хоть сегодня? Все, заканчиваем. Все, пока-пока. До свидания. До свидания.